0: Вие
1: слушате Голеада.
0: Футболният подкаст, където ще откриете новини, статистики, анализи и всичко друго най-интересно от света на футбола през изминалата седмица.
1: Приятно слушане! Здравейте, приятели! Приветстваме ви тази седмица в нашия нов епизод на подкаста голяда. Аз съм Као, с мен е Геро и нямаме търпение да започнем, защото мачовете тази седмица бяха много от ка... А, как да кажа много, от голяма важност, много промениха събитията в първенството очаквани другата седмица също един а, много горещ кръг а, ти как си колега?
0: Добре си аз колега радвам се, че отново сме заедно и може да си поговорим за великата английска игра, в този епизод ще обърнем внимание и на Шампионската лига, тъй като измина петият кръг от груповата фаза който а, така даде да, яснота ще са някои от осмина финалистите и за точно за това тъй като имаме и въпроси на които да договаряме отново благодарим ви за въпросите изключително много се радваме вне, когато ни пишете, продължавайте в същия дух нека да започваме както винаги по хронологичен ред започваме с Арсенал Нюкасъл победа за топчиите с 2 на
1: 0 ами нормална домакинска победа за Арсенал Нюкасъл са може би най-слаби отбор Нали, дори да не гледаме класирането, просто да си пуснем няколко матча на отбора. Те са най- в най-тежко състояние от всички в вишата лига. Въпреки тази финансова инжекция, която се очаква да получат. Нали, те реално я е получиха, но практически не сме видели нищо като инвестиция там. А, ще е много интересно, ако изпаднат реално най-богатият отбор в света, ще се окаже в чемпионшип. А, но по самия матч, въпреки, че арсенал спечели, има върху какво да се, да се разсъждава, тъй като ми прави впечатление, че а, аз честно казано не знам защо Обама Янг стартира всеки матч. Той не, не, не допринася с нищо. Нито като, в смисъл нито с голове, нито. може би с движението си по някакъв начин, не знам, още гадаем какъв е точно стила на игра на артета, този сезон може би ще добием по-голяма представа. Uh, но Обама Янг също пропуска страшно много чисти положения, пропусна на празна врата при нулев резултат, а при нулево равенство още в началото на мача. Също знам, че прави много големи пропуски по принцип тази година, далече от най-добрата си форма, въпреки че вкара 2-3 гола, може малко по 4. Не знам, не съм сигурен точно как седи ранглистът с голмайсторите, но Обама Янг не е около върха. Uh, пък играч с uh, такива сезони, каквито е правил Обама Янг очакваме да е винаги на едно ниво с голмайсторите. В паренството той, аз лично не знам защо а, толкова залага на него артета. Лаказец, според мен, трябва да му бъде а, даден шанс като, като чиста девятка или като такъв по, така, по... как да го кажа... нападател, който има повече свобода да се движи. Защото Лаказец се използва като фалшива девятка, както казват по-голямата част от феновете на арсенал, които имат също наблюдения. А, аз си мисля, че оба трябва да му бъде дадена почивка, за сметка на може била Лаказет.
0: Ти, колега, не знам как го направи, но някак си успява и трите ми точки за матча да оцелиш. И а, сега също... ами още? А, еби, добре, значи, аз освен да си кажа те и вече да ме допълваш тук нататъка, що имаш още какво да кажеш, а, аз признавам, че нямах възможност да наблюдавам срещата и гледах само хайлайтс, това, което направи впечатление за Обаме Янг, също като на тебе, е, че сякаш той вече не е същият играч, който беше да кажем от първия му сезон, сезони половина в Арсенал и при това в Брусия Тортмунд, някак си сякаш е загубил своя нюх пред гола, тъй като преди Обаме Янг беше играч, който дори от на пръв поглед никакви положения. Той намира начин да се разпише с някой много прецизен удар или много хитро движение с много добри отигравения. Пък сега изглежда сякаш от възможно най-лесните положения. Той просто не може да намери очертанията на вратата.
1: Много статичен изглежда. Чака някак се да му бъдат поднесени под положенията наготово. Няма го движението, няма борбата, няма го дрибала.
0: Ами то проблема е, че те му ги поднасят наготово и той пак не ги вкарва, както ти визира пропуска, който направи срещу Ньюкасъл. А, тук в обясненията може да са много. Може би вече годините започват да си казват своето, знаем, той не е първа младост. Особено а, нападателите така при тях има тенденция след като Преминат 300 30-те, изключвам Робърт Левантовски, който изглежда сега епикът му, след като прехвърли а, 30-те години. Но много нападатели сме виждали, които... Ето давам пример, Уейн Руни, който всякаш много рано така започна да пада фото при него. Надявам се, че не така. При обаме Янки ще може още малко да го наблюдаваме. Друго, което ми направи впечатление е като цяло, Едно нещо, което искам да гледаш за Арсенал е, че забелязваш ли как преди сезона ние си говорихме, абсурд, нали? Как ще се класират за топ 4, много са зле, много са назаде, и те реално започнаха, много започнаха с три загуби, но реално, след това са загубили само един матч в следващите 10, 7 победи и 2 равенства, страхотна форма наистина, и изведнъж както. Топ 4 беше мисията невъзможна. И да кажем, Лига Европа или дори Лигата на конференциите беше Тавана, изведнъж Арсенал се намират на пета позиция с равен брой точки с Луес Хям, които са четвърти. Единствено по голва разлика им отстъпват на този етап. Така че, така може би малко и по-традара ми на това преобразяване на Арсенално, реално топчиите показва доста солидна форма, да, прещу не толкова добри отбори, все още не мисля, че мога да кажа, че са се доказали срещу така по-силните в първенството, но въпреки това те трупат победа след победа и така успяха да се намърдат в разговора за квота Шампионска лига.
1: Изчерпателно бих казал, колега, а, но това, което мога да сумаризирам за Арсенал е в момента добре, че са младите в отбора, като смитрал като Сака, като новите им попълнения на Луконга и Тавареш. Мартинели също така, вкарвайки гола си, напомни, че не, не е приключил със своето блестене. Така бяхме го позабравили заради контузите, които той имаше, но беше направил един силен старт на кариерата си преди година и половина. Сега, може би, отново трябва да той явно е в сметките на артета, но защо пък да не измести някои от обичайните нападатели, които виждаме в арсенал. Но да преминаваме към следващия матч, Чакай, чакай имам
0: за Нюкасъл. Само да кажа и за тях. Е, 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 за е Добре. За сраките, ами, за джоргата. Да. За същите. Ами това, което мога да кажа за Нюкасъл е. Сега там ä, ти сам спомена, че те към мен са най-богатият отбор на света, но все още не сме отсетли това, понеже не са имали възможност да харчат тези пари. Uh, това, което е по-фрапантно е, че те все още нямат победа след 13 кръга, това си е една трета от първенството и наистина тази форма е като на изпадащ отбор, както дори Норич успяха да натрупат две победи в последните Той три кръга.
1: не е с тях, те удрят гради, фалове стават някакви дуспи, не знам си какво, нали? и късмет нямат. Отделно, че играта не им спори, а, т.е. Им... Да, 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 че играта не им, спори. не им спори. Не им спори, да, нямат и късмет, което не помага изобщо.
0: Ами, според мен тук, да, може би наистина нямат късмет, но още присти в бруса, така играта на Нюкасъл, не беше кой знае какво изглеждаше, сякаш те играят като отбор, който се бори да не изпадне, което за мен лично е странно, тъй като смятам, че имат класа като поне за средняшки отбор, минимум, а не за такъв, който всяка година да се постарае да, нали, да се запази над чертата. Другото, което е, което ми прави впечатление при тях е Ти всъщност го загадна, реално те ли са най-слабият отбор от Виштрага? Това е много интересен въпрос, който може да разискваме много време. Единственото, което аз ще кажа по темата както вече споменахте, нямат победа мисля, че след този кръг официално са с най-лощата защита, вече 29 допуснати гола, въпреки това те вкарват така доста сравнение поне с конкурентите им Бърнли и Норич, които са точно тях. Това най-вече се дължи на Калам Уилсън. и според мен това ще е един от играчите, около който ще се гради този нов облик на Ньюкасъл, когато влезе паричната инжекция. И тук според мен, за да затворим темата, нека да кажем. И аз ти смяташ ли, че Ньюкасл ще се спася този сезон? Ще успеят ли зимата да привлекат така достатъчно класни играчи, за да може да. Се спасят и да не се налага да градят от чемпионшип своя възход.
1: Зависи от това, какво ще се случи с тях през декември, понеже има да се изиграят няколко мача, не са малко. И ако и тогава резултатите не са добри, може би ще е твърде късно през зимния трансферен прозорец, за да се взимат каквито и да мерки и харченето на пари е безмислено. Но, от друга страна, нещо, от което другите отбори могат да извлекат полза, е, че играч като Сент Максимин, който според мен е причината за главите на ЮКАСО, ти казваш, Кала Уилсън, но според мен е Максимин, защото той че вкарва и снабдява Уилсън с възможности да се разпише, ще излезе пък отново доста по на грандовете, които имат нужда от услугите му. Аз винаги тагле на точка търся, понеже е като фен на Ливърпул, чисто се случва ливърпул да купува от, от изпадащи отбори. И, така... Ти си ги набелязваш вече от тези да, да сезона. сега примерно Рафиня, Сент Максимин така нататък. Дуайк Макниел от Бърли, да, ако да, взема търче да изпадна. Да, смятам кой колко струва, колко ще му отстъпката, ако изпаднат и така. така
0: да и после казваш на Клоп и той казва да не. Точно да. така. Да правиламе ами... вече нататък. Да, да, вече правилно. Аз само последно ще кажа, че предвид обстоятелствата, за сега смятам, че Нюкасъл по-скоро се движат към изпадане и наистина дори да направят някакви ударни трансфери, взимат не знам ако преди това нещо не се промени, според мен ще е твърде късно там нататък. И най-после вече в доста време напираш да преминаваме към твоя матч. Именно Ливърпул срещу Southampton. Победа за Мърси с 4.0. Давай сега, кажи какво най-много те развълнува от тази среща.
1: Като на кое попо най-съчувствам ми се даш. Кажи сега какво работи мама?
0: Кажи сега едно стихотворение.
1: Не, а, значи това, което мога да кажа за този матч Не очаквах толкова лесно Саутхемтън да сдадат багажа Още от началото, по-разговорно така Ако мога да се изразя Хазен Хюта опита да пресира Пресиращата машина Не знам защо го направи Миналата година успяха да ни победят В един от матчовете Но тогава те нали, Изобщо нито са ни пресирали Нито са нападали Тоя матч опитаха да ни натиграват От самото начало с високо изнесена защита, с а, много действия по фланговете, но падна ранен гол, това е най-ранният гол вкаран този сезон, 97 секунда, Диого Жота откри резултата, а, след което вкара втори гол, а, застига върха в голмайсторската листа, настигна Садио Мане с 7 гола, реално преди края на кръга, преди Лестър да изиграе своя матч, Салахмани Салах, и Жота бяха тримата топ-3 на голмайсторската листа, която много така... А,
0: Но кр... после Джейми Варди развали партито. После
1: Дж... Джейми Варди добавя още един гол към своите и станаха 8 и се покачи на втора позиция. Салах пък а, от друга страна направи една от асистенциите за головете на Диого Жота. 18 поредни мача за египтянина с гол или асистенция. Този сезон според мен е по-добър от всеки друг изигран до момента от него. Сега не знам дали ще подобри този рекорд от 32 гола в висшата лига. Uh, който направи в първия си в първата си кампания като играч на отбора, дори да не го направи, той е прави. Чакай, чакай
0: да позная ли? Всеки гол, който вкара този сезон, ще е по-важен от този, не, който вкара Азиа, не, 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 аз е... съм го казвал
1: вече, не е, да кажа, че този сезон той играе много по-отборно, а, за разлика от миналия. Когато отказваше да подава на Мане, на Жота, той предпочиташе да завърши атаките сам. А, сега вече търси търси асистенцията. Прави много асистенции. И с това, според мен, е надградил много на. И това също допринася за това, че Ливърпул вкара толкова много голове. По 3 гола средно на матч. 39 гола са вкарали мърсайци от началото на сезона, което, между прочим, е рекорд, за който никой не говори. Това е са най-много вкарани голове за първите 13 мача в историята на Висшата лига. Ливърпул го подобри тази седмица. Тоест, миналата седмица, защото вече е нали, понеделник. А, така че Салах и асистенциите му са, може би, разковничето за. Резултатността на мъртсайци. Гомес, Джо Гомес, за пореден път, изобщо, нали, той е контузен, но държа да го спомена, защото искам да поговоря за защитата на отбора. Джо Гомес ще напусне отбора, най-вероятно под найем, обаче, а, и ще отиде при Стивън Джерел в и това е почти сигурно, съдейки по източниците, от, чрез които тази информация стигна до мен, ако на те просто му изяде мястото. А като качество Конате дори го превъзхожда, според мен. Чисто физически, Конате е и по-опасен в наказателното поле. Джо Гомес няма един гол за Ливърпул. Сега защитники е, но знаем, че защитниците също при статични положения трябва да представляват заплаха. Той не е, някакси не е физически достатъчно м- заплашителен.
0: Ако на изяде ли мястото на Жоел Матип, защото отново видяхме, че той беше резерва в тази не, среща?
1: според мен Жоел Матип просто му се дава почивка, защото знаем каква е неговата история с контузите и при положение, че отбора се намира в добра форма и Конате е окей да изкара два мача подред, защо да не го направи. При положение, че нали, си партнера с Ван Дайк, което нали, трябва да, така, да подсигури Uh, Играещия до него в Нали, Знаем, че Ван Дайк е този, който прави защитниците до него добри, не обратното. Не, че те са uh, слаби Конате или, или Матип, но просто играйки до Ван Дайк ставаш една идея по-така, по как да кажа, не добър, но си по-си по в играта. Uh, защото, примерно, когато си партнираха този сезон се, в матча с Милан, мисля, Джо Гомес и Матип, ми вкараха много елементарни голове. Сега сещам се за този пример, но може би и друг матч се партнерили заедно тая година. Гомес има сам 13 минути за в на висшата лига. Повечето минути са за купата и за а, за шампионска лига.
0: И въпреки това ме ще ми е много странно, ако той отиде под най тъй като видяхме какво случи минали сезон с контузиите в Ливърпул и сега така си на коната, те се подсигуриха, бих казал, тъй като имат 4 централни защитници. Точно заради тези контузии миналата зима видяхме, че се наложи. Паническо купуване на играче на тази позиция, Пен Дейвис и Йозанка Бак, които. А, че
1: Натанио Филипс още е в отгора, и да. той е, реално също не е записал кой знае колко много минутки. Само влезе срещу разсенал. Аз аз След не забравям.
0: Но защо всъщност не отиде Филипс под найем, който е така много по-неопитния защитник в сравнение с Джо Гомес. А, те директно... са набори по принцип, те са най-наприятники. Те са набори, но е има много повече мачове за да е, по-други. Пранци...
1: Абсолютно си прав, но Филипс в критичен момент показа, че може да се разчита на него. Нали. Да, реално игра през целия сезон отбор се класира на трето място. Нали, с двойка централно защитници, Филипс и Рис Уилямс и Лозанка, бак. Това бяха тримата, които. Сега не искам да говоря за сезон. Филипс просто. Ливърпул се опита да го продаде лятото за 15 милиона, Бърнли и Брайтан. Бяха в преговорите, но не се стигна до сделка, затова отбора дори му предложи нов договор, просто защото иначе ще го загуби за безпред следващото лято. Той много явно са му дигнали заплатата доста, за да се съгласи да подпише 4 годишен договор. Но най-вероятно ще го продадат другото лято, щом не са го продали това. Но мен ми се иска той да остане в отбора, аз мисля, че може да се среща на него. Той го показа миналата година. И последен акцент по тази среща, свързан с Ливърпул, е тягал Кантара, който е,
0: е пак открадна акцента.
1: Добре, давай ти, айде.
0: Да се редуваме. А, не, аз за Тиаго ито съм, което искам да кажа, че изглежда да влиза във форма най-после, тъй като вкарва втори пореден матч. И Това е защото
1: пак... си пусна пак косата. Знаем, че с коса Тяго е много е, да. колко тяго без коса.
0: Да, според мен а, така аеродинамиката без коса повече върви, обаче в случая на Тяго, тъй като централните хавове имат нужда малко Явно, да, да забавят. Явно вятъра му е на голата глава и той не е могъл да мисли е, да, ка Ами, сега, аз, и... аз единствено от което мога да кажа Точно това ми прави впечатление Че той започва да вкарва голове Което естествено това поредни матч да Не е кой знае какво Но това ще се отрази Изключително благоприятно на самочувствието му Без съмнение И може би ще видим тяго от най-добрите му години В Байерн, Мюнхен Според мен ако това се случи Ливар стана дори още по-опасни И тогава вече Може би ще имаме Така един отбор, който ще как да го нарека завършен, тъй като ще има много добри атакуващи играчи, които вкарват много голове, солидни защитници и също така в центъра на тренан ще има този креативен халф, който поне според мен липсва, тъй като другите в е Абино е по-скоро натоварен с дефанзивни функции. Хендерсон е така по-скоро лидер, аз си признавам, че чисто като качество никога не съм го оценявал, колега, да съм ти могъл поспориш с мене, но от моят наблюдения а, така, не мога да кажа, че той е по-добър плеймейкър от а, Тиаго. то
1: е този тип играч, които присъстваха в халфвата линия на Манчета от най-добрите им години, като Майкъл, Кари, като Флетчер, такива работяги а, с а, неуморими, които имат поглед върху играта, могат да, да добавят нещо интересно, но са предимно едно присъствие, което е там за да повдига те около тях. Но, ами тези си а... важни
0: и тези играчи Трябва ами, именно, да си за... ги има
1: Това е явно част от философията на КОП да разполага С по един такъв футболист в отбора си а, иначе за тяго само искам да завърша, понеже правиш съпоставка с играта му от миналата година. Според мен Ливърпул не знаеше какъв играч купува миналата година и се опитваше някак си много, много го обтегна да се напасне към стила на игра на отбора, а според мен трябва играчите с които тяго ще комбинира най-често да се напаснат към неговата визия и към неговия стил на игра. Защото той е много мултифункционален, може да... Да предостави и добра игра дефанзивно, виждали сме го като дефанзивен хал в този сезон да се представя много добре. А, ето започне да бележи. Има няколко асистенции също така вече на сметката си. Той може да прави всичко. Сега чисто като физика, в интерес наистина, печели много от първите топки с глава, въпреки че е много ни се чак, но някак си явно и по му е добро предпосрещането на първите топки. Така че ще си превърне включва фигура. Тая година стига да е здрав, понеже той е от почпливите така. Стига да е здрав, според мен ще е едно от най-мощните оръжия на Ливърпул тази година.
0: Ти ми че каза достатъчно за него, така че прескачам аз моето тире, наречено тяго, и отивам към следващото, което гласи, че Ливърпул не могат да спрат да вкарват, дори без Салах. Тоест, това е много хубаво, защото виждаме, че не е нужно Салах да вкарва головете, напротив, има както ти самия каза, още поне двама, визирам Жота и Мане, които са си така на едно ниво този сезон, вкарват си редовно главе, фирмено също би могъл да се е включва, в момента е контузен мисля, но когато се завърне, още един много опасени играчи имат в атака сега какво ще стане, когато така националните отбори Египет и Сенегал повикат Салах и Мане, ще видим как ще ги заминат Ливърпул може по този месец да се изключи, да се окаже изключително важен. Но защо ли провкарва толкова много голове, аз искам да отлича конкретно едно нещо, което ми прави впечатление, че в играта на Челси липсва, правя с поставка Челси, защото имам повече наблюдение върху тях. А, това, което ми прави впечатление и при двата гола на Жота е, че той пристига в вратарското поле. И конкретно в става на Челси това е нещо, което липсва. Тъй като го видяхме, ще си поговорим за техния матч. Но аз го наблюдавам още от миналия сезон. Просто, когато се атакува наказателно на поле, сякаш играчите забавят своя ход и не стигат до края, остават така някакси по-скоро около пеналтерията, малко по-назад, чакат топката. И в крайна сметка, когато тя попадне в тази зона, почти никога няма човек, който да сече. Сега изключение прави Тимо Вернер, който вкара по такъв начин срещу Ювентус през седмицата. И за това също ще малко по-късно. Но смятам, че това е едно много ценно качество на Ливърпул и както кажем, голям броя им падат точно по този начин си ни а, пасове по земя. Александър Арнолд в предния кръг също асистира по подобен начин. Така че това исках да отлича. И накрая малко за Саут Хямтън, предаправим към следващия матч. Според мен, а, това, което отказа светите в този матч е Алисон. Видяхме някои доста добри негови спасявания срещу Армстронг, срещу Броя, така че не, не мога да кажем, че нямаха положение Саутхемптън, Дори може би не може да кажем, че ги пропиляваха. Просто Алесон беше наистина заключил вратата си в тази среща. Следващият матч в програма е Бърли Тотнъм, но той бе отложен заради обилния снеговалеж. Затова прескачваме тази среща. Ще трябва да я набаксиме в следващия епизод.
1: Кога ще се преиграва? Много зависи от това. Ами ще споменем, какво ще когато и да се спомена. Ще може да направи в лигата на конференциите, но надяваме се да се намери време за този мач. Давай за следващия.
0: Следващият е Манчестър Сити срещу Уестхем, победа за гражданите с 2 на
1: 1. Ами. А... Ох. Сега това беше един много труден загледане матч отново заради обстановката, метеорологичната обстановка. М- така, освен, че пред вратата на Уестхем се вихреше вихрушка от светлосини сини футболисти, от светлосини облечени футболисти, се вихреше вихрушка от, от, от сняг от снежинки, от, от снежни човеки, от снежни топки и, и така нататък. Но... В края на краищата матча се изигра, целия, с леко забавяне на, на почивката за изчистването на терена. Лошото време бе сякаш полза на Сити повече, отколкото на West Хем. все пак теренът е техен, те си знаят там по къде има, нали, къде може да натрупа сняк, къде може, така, нали? Знаят къде
0: са дупките нали, да внимават, да. знаят къде е аутлинията до къде да ходят.
1: Абсолютно. А, за този матч, какво да кажем... Коментирахме го а, с колегата от Лигата на анализаторите преди два дена в неговото предаване, че са на английската игра. Ще се опитам да не се повтарям, защото някой от вас може да са слушали моя коментар там. А, но владението на топката е най-същото уръжие срещу чуковете. Това ми направи впечатление, защото Сити близо 70% от притежането на топката беше за тях и Уестхем, когато изобщо не, не борави с топката, те нямат какво да предложат, понеже явно са разчитали на контратака. Но... Те бяха спирани още в център с тактически нарушения, бързо прегрупиране на граждани. Тези тактически нарушения също бяха а, явно нещо, върху което много се е работило през седницата от Квардиола. Така че много, много добра подготовка, много добре е разучил слабите места на Вестхем, испанския наставник, в което нали, няма нищо и Той е, може би най-добрият треньор в първенството, ако ни и в света. А, не видяхме нищо интересно от нападателите на Сити. Головете им станаха малко така и първия беше. Пак така не искам да оказам, но а, лошото време помогна, защото видимостта е много слаба, когато се събраха много футболист на едно място, вече не виждаш кво ста, топката се движи много неприятно, но гола си е гол, Гюн откри резултата. А, след което за втория гол Фернандиньо, влизаки от скамейката, отвои много бързо. Два, два на нападателите нямаха Абе, много слаба активност. В смисъл топката се бавеше точно както колегата описа преди малко за Челси. Около пеналтерията нямаше дори центрияния, просто разигравания покрай дуспата. А, Бернардо Силва беше взел ролята на Деброни, който отсъстваше и според мен този футболист е в отбора на сезона в края на годината, защото на тази позиция той бе преоткрит. Гледахме го по крилото, гледали сме го като плеймейкър, но явно тези контузии на Дебройне най-много така правят услуга на Бернардо Силва, който показва една своя страна, която реално го прави един от най-добрите полузащитници. Първенството, вътрешни халфове имам предвид. То, относно нападателите на Сити, Ферран Торес и Стърлинг. Сега и втория се Стърлинг и Гран, но отново някакси не беше достатъчно ефективен. Един от двамата сигурност най-вероятно ще напусне. А според мен лятото обаче не е зимата. И Уест също видяхме, че започва да стъпва на криво лека-полека. Лека. Може би и те няма да издържат както се случи с Брентфорд, с Брайтън и ще тръгнат лека-полека лека надолу.
0: А, за всичко това, което мога да, да допринеса към това коментар, колега, е, че според мен. Така, за тях те изповядат философията, че най-добрата защита е атаката. Виждаме го в всеки матч. Това владение на топката и постоянно атакува нереално. Просто не дава шанса на опонента да я изгради постепенно атака. Ако успеят да вземат топката, бързо да я пренесат. Някои контранападения, нали да ги хванат. И сега тук, наистина, не знам дали метеорологични условия оказаха влияние, Лянец, но те сигурност оказаха, но не знам дали исхода от матча те ще да е различен, може би пък при ясно време си да бях спечели с още повече, а, но пък а, този гол на Ланзини в продължението мен ми напомни за негово попадение срещу Тотнам през минали сезон, когато тогава мисля, че до 80-та минута чуковете изоставах с 3 на 0 и след това вкараха три гола като Ланзини тогава влезе като резерва и извън наказателното полец един удар, който дали не стана голна сезона имам някакви такива съмнения, трябва да се провери това. А, да, имам чувството, че тогава той просто. Същото не имам чувство и той направо си спаси точката за чуквете в онзи матч, този път чудото не се повтори загубиха уесия матча, беше както се казва too little too late Ам... но това което друго мога да отбележа е, че добрата форма на Михаил Антонио явно наистина е временна защото той вече не е вкарвал от 4 кръга и реално той дори не играе добре в тези матчове. не можем да кажем нали не вкарва защото няма късмет или не вкарва защото не му подават просто както мисля, че видим от предните епизоди сме коментирали така се получиха нещата, че нали успя той да изненада всички като вкарва, 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 вкарва в началото, но виждаме, че може би има лимит този играч и отново ще вкара 10-15 до гола в правенството и тук вече според мен така, Хем ще страдат от това, тъй като Просто няма друг реализатор, те продадоха Себастиан Алер, който прави истински фурор и за него ще говорим малко по-късно а, Да и последно ще кажа, как колега, съвърно си доста ядоса на Лесхиан, понеже вас ви биха, пък на Сити се дадоха, изобщо не ви правят услуги
1: Да беше завалява един сняк и тогава, кът не биха да видим да ощяха да ни бият ще има бой с снежни топки
0: Или поне а, да бяха отложили и този матч за някъде предва време.
1: всяко зло за добро, може по-накрая да се окаже, че. Абе, нищо да кажа, нищо. Продължаваме нататък. Да.
0: И последният матч от Вишалия, който ще коментираме за тази седмица. Гвоздеят в програмата Челси срещу Манчестър Юнайтед. Матчът завърши един на един. Какво мислиш за него, колега? Как се стори тази футболна среща?
1: Ами тук съм доста сериозно подготвен, понеже знам, че и ти ще си, не искам да остана по-назад. И само да мълча и да кимам и да слушам. Искам да правим дискусия. Това е идеята. Значи започвам така. Санчо бележи втори мач подред. Изглежда понамира мястото си. Което е много важно за Manchester United. Защото, а, как да кажа, то е нещо, което гледахме достатъчно дълго. Вижте ли го до този момент, но не знаем какво може да донесе а, на играта на Юнайтед. Пак сега виждаме, че някакси понамира и формата си и мястото си в отбора. Тъй като започвах да го, така, карик, да го навага и като титуляр, дори за сметка на Роналдо, което беше много, а, много интересен опит на английския наставник. Експериментална формация на Юнайтед или индивидуалните грешки на Челси донесха успех на червените дяволи. Също е много интересно така да разгледаме срещата, защото Юнайтед играха, много. опитаха се да наситят халфовата си линия. И да я приближат възможно най-много до дефанзивната четворка, до защитната четворка. Като по този начин се опитаха, нали, чисто, чисто така класически, когато играеш срещу отбор, който очакваш да те напада, да затвориш пространствата, да няма тунели за подавания, да няма коридори. А, и горе-да от това се получи, защото Челси бе принуден да центрира от фланговете, нямаше пробиви през центъра. Залагаха на статични положения, макар че точно тези статични положения падна първия гол след контратака и грешка на Жоржино, който после нали, с дуспата изкупи вината си. А, никой не говори за бековете на червените дяволи. Достатъчно добри ли са те, защото според мен далеч не са. Аран Лан Бисака, изобщо не се изненадвам, че не го викат националния отбор и че не е бил повикван до този момент на фона на останалите бранители десни, които има които първенството предлага, той не мога да кажа, че се нарежда в топ-3, топ-5. Той е много непостоянен, особено... Пред него да, ли е да... Тину Ливраменто? Ами най-вероятно да, защото той нали, прави цифри. Тино ли асистира, създава положение. Аралан Бисака създава дуспи. <свисъл> а, Еми, беше... толкова си може сега какво? Не. Прави много добри мачове, за да го купят. Мачовете, знаете, значи Кристопал се извял достатъчно добре, но. И може... то за
0: немалко пари ти помниш, те дадаха към 50 милиона за него.
1: Еми, защото се очакваше да е английски национал. Обаче. Не. Та така. Нататък. Юнайтед, по-добре ли е без Роналдо? Това ще го оставя накрая да те питам. Битка. Теме ще... сега. Да си кажа другите неща и е да те оставям да си говориш, искам. А, добре,
0: ето Зато... значи така не е дискусия, той е монолог.
1: Еми, да, ма, почнеш ли?
0: Е, не мога да се спрещ. добре, давай докато си подпара.
1: Битката за титлата се разгорещи Ти с този матч, очакване една луда седмица тая, която идва, както има е междинен кръг направо, очаквам тези три отбора, които са навърха, така да се запукат мощно тук нататък до края на сезона. И да гледам едно шоу всяка седмица. По три мача да са ни е така гарантирани шоу, интрига истинска борба, защото делят ги една-две точки тук там, нали, един равен една загуба и всичко се преобръща всичко е въпроси на психика айде да сега ще питам за Роналдо после още нещо ще те питам, кажи сега Юнайтед по-добре ли играе без Роналдо?
0: Ами, сега най-простия отговор е не но тук има много фактори, тъй като според мен има мачове, в които трябва да играе Роналдо и такива срещу Челси, където конкретно тактиката беше такава, че нямаше как, тъй като видяхме, че Юнайтед излязаха с трима много дефанзивни халфове и съответно Бруно фалшива девятка и две бързи крила. Значи Роналдо вече не е на годините за да тича цял мач, както го правеха Рашфорд и Санчо напред-назад по крилото. Най-вероятно е позагубил и скоростта си. Пък на фалшива деветка също не е ясно, тъй като Бруно, между другото той доста назад се връща в тази си роля да помага в защита, това много често остава незабелязано, но мен ми е впечатление, така че конкретно за този матч, да изненадващо беше на пръв поглед, но реално като видяхме в действие Юнайтед, така се разбрах какво точно искал да направи Карик. Сега тук, тъй като аз имам въпроси за тебе, но първо ще започна с това да кажа, че за мен моето лично усещане беше, че Челси изпуснаха торхите в този мач. И не визирам само пропуска на Рюдигер, буквално който беше последния удар по топката в последната минута от продължението, когато той от непосредствена близост не успя от въздуха да засече във вратата. Сега аз често кажа много не мога да му съдържа, че той е защитник, не е негова работа да завършва так и от там. Естествено, да, когато е на тази позиция, професионален футболист би следвал поне да оцеля вратата, но и доста често сме виждали, че тези изпълнения не са лесни. Не искам да го оправдавам, но не мога да кажа и че това не загуби мача, тъй като че имаха своите положения, просто ги изпуснаха. Кавам хът но той пропуснал в началото и Тимо Вернер, дори не искам да коментирам. Според мен, просто този матч Юнайтед бяха много по-добри от това, което видяхме да кажем срещу Ливърпул. Може би. Подмогнато е от факта, че не допуснаха ранен гол, който така да им се отрази психически. А те трупаха своето самочувствие, след като се прибраха пренулев резултат на по времето, който е по-скоро предвид обстоятелствата положителен за тях. А това така им даде вяра, че те наистина може да измъкнат нещо от този матч. И, кой знае, ако не беше дуспата, може дори да спечелят. И сега тук идва въпроса, защо наистина Юнайтед не играха така в мачовете срещу Ливърпул, срещу Сити, срещу по-силните опоненти до сега. Дали играчите наистина просто вдигнаха ръце докато не се махне Оле и така не му подливаха вода за да може а, да се смени треньора и чак сега реално да покажат на какво са способни?
1: Ами, просто когато направиш една лоша серия и си отбор с възможности идва един момент в който просто а, на играчите наистина им идва една мотивация и, и едно желание и някак си адреналин така и правят някой така как да кажа то не тума, че не беше, кой знае колко добре изиграно от тях пак, но се зиха, това за което бяха дошли реално просто бяха в такъв момент Нищо специално не мисля, че се е случило Кой знае колко Защото все пак е равен резултат Да, срещу Челси, но когато си 14, Ти трябва да искаш да победиш Челси А ти си бавяха играта преди един на един и пред на нова В смисъл, нали Не, не го възприемам този резултат Един на един като някакво огромно постижение Срещу Челси Макар и срещу Челси Говорих ли за нов треньор, Официално, днес вече е назначен временно За 6 месеца Ралф Рангник, който ще продължи след тези 6 месеца в консултантска роля в отбора, като спортен директор или нещо подобно.
0: Mm-hmm.
1: А, сега за него се говори страшно много. И в Англия, и от Германия това, което чуваме за него, са все едни хвалби, как е бащата на, на Геген пресата, как е от така вдъхновил, Клоп, Тухел, Нагелсман, Флик, а... Казан Хютел, Луис Армстронг и един куп други, Майкъл Джексън и така нататък. Ами, според мен, ако беше наистина така, щяхме ще да сме го чували. Аз лично не го бях чувал. А, преди това бил е треньор. Аз го пред... знаех. Откъде?
0: Ами, защото миналата година го свързвах с Челси. А, Толкова. И
1: ми... Проучили го тогава?
0: А, не, то беше съвсем за кратко и то сега спови се информация, че той просто не е искал временна роля, а сега се съгласи за временна роля, но само това е било продуктивно. Защото му е предложена работа с. Ами той човек е на 63, според мен вече... Сега да с каквото и си говорим за месец... Да... Ами да, този менеджер... <laughs> а, дали, доста така нерви се изискват и може би на тези години вече не иска да е в тази професия. И...
1: Според мен... А, да, не, не очаквам да води, Юнайтед дълго време, така или иначе, но всеки отбор, това е ясен знак, че всеки силен отбор започва да търси този модерен стил идващ от Германия с тази гиган преса, явно това е ефекта, който всички искат да постигнат в играта си да пресират, да могат да си връщат да играят този динамичен футбол, който играят Ливърпул и Челси вече, нали с си треньор и Боруси Дортмунд преди това но вижте, това е много рисково, защото сега аз слушах негови интервюта и той наистина е all-in в тази преса, ако мога така да кажа. Той а, просто според мен може да изиграе наистина това назначаване много ушега на матч 14 да се окаже, че наистина с Карик нещата ще върят по-добре. Имаше един интересен момент вчера, на който по телевизията режисьорите на на предаването на Мача обърнаха много голямо внимание. Дарън Флетчер няколко пъти беше сниман, как говори, по някаква много интересна слушалка с някого. И се спекулира дали не е бил реално новоназначения треньор, който да опитва някакви неща на момента или да дава някакви съвети, наставления. Малко абсурдно звучи, но пак тика. Ами
0: аз, като видях цело на Юнайтед, не ми пролича на Геген преса, Така Напротив, че. Напротив,
1: пресираха си просто не, не така, както трябва, според мен. Пресираха за всяка втора топка. Пър... За първа топка не. Точно за втора топка, както го правили Върпу. За всяка втора топка преса от двама или трима. Така падна горе, реално. Трима човека или двама човека. Тръгнаха да влизат на жужино. Ама не, то
0: беше за... Айде, да, да, реално втора топка беше, но то така беше ситуацията. Ами, както и да е според мен, това си беше по-скоро... Бе, приличаме повече на United 0, отколкото на някакъв нов революционизиран Юнайтед на рангник. Според мен, първо ще виждаме на какво е способен той, но при всички положения очаквам така да се надигна червените дяволи и резултатите да се... Подобрят пък вече лятото. Ще видим Зидан ли, почти нули, кой ще дойде за по-дълго.
1: Ами, а, с това приключват Мачовете от висшата лига, на които трябва да обърнем внимание. Може да се насочваме към шампионската лига. Там, който ни е следял до момента, знае какъв е формата на анализ. Така да. че, колега, хвърлямте топката.
0: Започваме. Динамо Киев срещу Байерн. Трудна победа за баварците с 1 на 2 в един така снежен Киев.
1: И една прекрасна задна ножица на Левандовски. А, която май се оказа и победния гол, ако не се лъжа. Ами... ами
0: да, реално той беше в първия гол в матча, но те след това върнаха по-късно Динамо Киев гола. Но... само
1: два отбора имат потенциал да се излязат а, от групите с пълен актив от а, 18 точки. И това са Байерни Ливърпул, като им остава по един матч. Може би те са така, най-добре представящите се в турнира до момента и като игра. И според мен аз сега. Айде, няма да говорим за прогнози, ще го кажа по-нататък. Не искам да, да проклинам нещата. Дай към следващия матч.
0: Ей, трябваше да ги проклеш нещата. А, Венерал срещу Манчестер Юнайтед. 0 на 2 победа за Юнайтед. И реално с това те си класираха продължаването напред, дори мисля като първи. Тъй като победиха Влерал, които им бяха директния съперник за първото място. И при няколко епизода ти беше казал, че ще им е трудно, но по-скоро моята прогноза се сбъдна, че те просто ще се изляват от тая група, която, наистина, както я погледнем, не изглежда и толкова сложна. За
1: тях. Има как да, да не са първи в интерес, наистина, ако Влерал си спечели да следващия мач, че най го загуби. А... Еш тогава
0: ще се гледат преките двубои, в които Юнайтед има прединство. Така
1: не беше, не, не се гледаше разлика вече. Не, това
0: вече е след това, това е по стария формат. А, отживелят явно добре. Да.
1: Ами не знам, Юнайтед очаквах с оглед на играта им, те много... Абе, някак си се задържаха в шампионската лига нивото, а, въпреки това, което им се случва в Англия, така че... Ма и Роналдо много там, той като цяло там се усеща най-много неговото присъствие. Обича шампионска лига. Явно това му е допълнителната мотивация, която му е нужна. Да,
0: там има 6 гола в 5 мача той.
1: Абсолютен титан е в този турнир. Да преминаваме нататък.
0: Челси срещу Ювентус 4 на 0 победа за сините от Лондон. Празнува ли? Ами, чак да празнувам не. То сега, нали, знаеш през седмица, другия ден работен ден, то човек не може да се пине като хората. Днес, го голям си смисъл супер доволен съм, естествено, това представя, тъй като то гарантира и първото място на Челси в групата, ако естествено не се изложат срещу Зенит, сега спечелят този матч, те ще са първия, знаем, че това е много важно, тъй като по този начин ще се изправят също отбор, който е бил втори, т.е. глед една идея по лесен Жреви и се усеща, въпреки че, че има отбор като ПСЖ, който ще чака Нали, от втора позиция някои от първенците в групите. Но да, няма какво повече да кажа. Доволен съм. Не всеки ден съпочдава Ювентус с 4 Така След излагацията, която бих казал в а, Торино, когато Ювентус пяха да вкарат един гол, затвориха се и Челси направиха нищо. Този път, точно обратното видяхме реализиране на така немного положения, които имаха реално Челси. Единственото, което така ме натъжи в този матч е контузията на Бен Уел, който има опасение, че е скъсал коленни връзки, има вероятност да пропусне целя сезон до края. Сега че... сезон? Аз сега забравя да. до края на календарната година. Не, не, не. Сега 6 седмици има период, в който ще го, нали ще се мъчат да го лекуват без операция и ако в края на този период нищо му няма, нали? Ще може да играе, обаче ако се окаже, че не се е възстановил, тогава ще трябва да го оперират и ще го чакаме вече за следващата кампания него.
1: Да, но да се
0: възстанови, да. и бързо. И нататък Барселона, Бенфика 0 на 0, това е една много така, сериозно, сериозна грешна стъпка за Барсон, въпреки че те между другото, в самия край не знам дали видя можеше да изпуснат и тази една точка, тъй като Сеферович мисля, от Бенфика излезе на чисто положение, сам като вратаря, преодолява вратаря и не оцели вратата. Аз получих така вторична виктимизация от пропуска на Торец срещу Юнайтед през 2012, но. Просто в момента много е незавидна ситуацията на Барселона, защото а, продължаването им на шампионска лига зависи какво ще направят последния кръг, а за тяхно съжаление те играят срещу Байерн, така че общо взето дори не мисля, че мога да кажем, че Саббат на Барселона е в техни ръце, по-скоро е в а, милостта на баварците.
1: Според мен, Барселона по-скоро трябва да разчитат а, Бенфика да не си спечели мача срещу Динамо Киев, отколкото на добър резултат срещу Байерн. Макар, че и равен, мисля, че ще им стига. А не, няма да им стига, защото Бенфика, ако спечели по този начин, те са с. С леките да. както казваш, Барселона пак ще останат трети. Да, те а, им и...
0: трябва минимум. Тоест, Равен ги устройва, нали? Ако Бенфика и те не спечелят своя мач, но като цяло всичко, освен победа за Барселона ще ги остави в една полиция, в която не зависи от тях класирането.
1: Ами тази година Шампионската лига ще зареди с много добри отбори Лига Европа. Усещам, Лайпциг, Милан, Дортмунд, Бенфика, Аталанта или ВиляРеал, Реал, Севиля. Това са потенциални някои от тях, дори подбори, които могат да спечелят Шампионската лига. Ако имат малко повече късмет, пък ще гледаме най-вероятно в Лига Европа. Много жалко,
0: че да. тук да сметна, че отгореца няма да продължат напред, по всичко изглежда в Лига Европа, тъй като ще е интересно да се падат срещу някои от тези колс и да гледаме, ако има фенове по трибуните, естествено един зрелищен матч защото истински европейски грант. Следващия мач е Севиля-Уолсбург. Победа с 2 на 0 за Севиля, бих казал, доминация, тотална доминация от тяхна страна и Реално с това те си запазват шансовете за класиране напред, тъй като са на една точка зад Редбул Залцбург, не лайци. Тази Лайнцик. група
1: всеки има шанс. Тя до последно, до последния кач ще е отворена. Но това ако е... Севиля
0: не бяха спечелили този мач, дори ако бяха с равен, те реално щяха с 4 точки и вече теж да им много трудно.
1: Ами така е, но пък виж, явно групата, за която хората казват че ще е най-скучна, виж как се оказа най-спорна на най-интересна. Тези отбори изобщо не са слаби. Лил шампион на Франция, за и знаем Шампион на Австрия Какви играчи зато там, Севиля Лига Европа има в резюмето Те са буквално синоним на Лига Европа В Узбург са, нали? Така се завръща чемпионската лига след отсъствие Но пък и те си още има чанс да продължат Не трябва да ги отписваме Така че групата е до последно Така на макси се играе там Аз така обичам Малмио, Зенит
0: един на 1 в самия край, в 92-та минута, Ярослав Ракицки от ДУСПа изравни резултата и така не позволи на Малмио да се зарадват и те с една победа и общо взето тази група вече е ясно, че Челси и продължава. продължават, по-скоро са с 12 точки човек да. Там ами е... тук аз Малмио мисля, че те загубиха първия си марс срещу Зенит, всъщност да, го загубиха тъй това е първа точка изобщо в това издание, така че реално те няма как да продължат напред. А и не мисля, че ще бият Ювентус. Това ще е наистина голяма сензация. Зенит също реално няма за какво да играят тук нататък, така че се надявам да се поотпуснат и че да си вземат матч срещу тях без много да се отварват. И другият матч от тази интересна група, за която ти говори преди малко, Лил срещу Red Bull Salzburg. Минимална победа на Лил с 1 на 0. Джонатан Дейвид се разписа и така Кущата ли? Как им викаха наляло? Нещо такова беше.
1: Вълци ли? кучета ли? Не, вълци
0: не са. бе, нещо с кучета беше свързано. Реално взеха първата позиция в своята група и са така на пол позичен да се класират а, напред в турнира.
1: Еми, изненадаха ме мината да година всички в Лига 1. Сега може да изненадат отново всички с едно добро представяне в Шампионската лига. Нещо четвърт, финал, полуфинал. Виждали сме, а ягъс го направи наскоро, тот го направи да стигна до финала лил, с-, с много добър отбор потенциално. Ети па
0: къде отиде да сравняваш Тотнам с Лил?
1: Е, колко, добре, Тотнам ще ш- ш- спечели ли Лига едно, ако ги пуснеш там.
0: Те, аз знам, може пък да Честно. спечели. Що, е, 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 щом Лил я спечелих сега. Е, как е, как ли, го говорим добър, за индивидуална е, класа, лил, се очаква Тотнам нали, да е доста повече, според мен един Харикен струва колко целият отбор на лил. Както и да е да не задълбаме в тези теми. Че има още доста матча да покрива Чемпионска лига. Young Boys, Atalanta 3 на 3. Зрелищно и... равенство.
1: Там също Аталанта пропусна шанс да, да се доближи до 8 на финалите. Young Boys е ясно, че нали, те имат шанс пък за Лига Европа. Те пък пропуснаха нали, да се изкачат още малко по-нагоре и да, да се прехвърлят в 16 на финалите на Лига Европа. Така че и там има някаква малка интрига кой ще е в Лига Европа, кой ще е последен. Абе, нали, пача беше интересен, поне аз от хайлайт това, понеже не съм го, те не го излъчват. Не излъчват всички мачове за жалост, но гледахме поне един хубав матч сега къв ще е в края на краищата в групата, предстои да разберем другия кръг.
0: Това, което ще кажа аз е, че Youngboy съм е един изключително симпатичен отбор, така, и аз хайлайтс гледах, но наистина, като видиш головете им, те всъщност от таланта нищо не изпуснаха, защото изоставаха с 3 на 2, само за 4 минути, но реално те трябваше да изравняват. Но да, разбирам какво искаш да кажа. Те бяха фаворити в този матч, само че Янкоис наистина се оказват а, така доста приятна изненада в турнира през тази година. Аякс също, беше по-точно, беше срещу Аякс, 1 на 2 победа за Аякс, които. Колегата тук само те поправи и каза, че два обора имат шанс с пален Актив, всъщност са три, Аяк също а, спечелили пет да. от пет мача. Забравих. Да.
1: Ами, какво да кажем? Себастиан Алер, това е по добри рекорда на Холланд преди две години... Е...
0: Има 9 гола в 5 мача. Само в да. тяжа на Холанд беше 8 в 5. И това са не просто 5 матча кога да е, а първите 5 мача в турнира на тези играчи. Първите
1: 5 в кариерата му изобщо в шампионската лига май до Е, нали да, това тук, що е... каза. А, ми не го разбрахте по този начин. начин...
0: Е... Добре. Ами така, да, да е... просто Себастиан Алер, може би е новия летящ французин на Аякс. Наистина не спира да вкарва, не знам какво са направили Уесхъм, че така и не успя, може би просто на ли гъне е но и в Германия прислава Франкфурт, да, видяхме, че има доста сериозен потенциал, може пък след някой друга година отново да го гледаме в някой гранд. Интер, Шахтьор, Донецк, 2 на 0 победа за Интер.
1: Нищо няма какво да говорим толка... Два гола на един джеко, джеко така, че... въпреки годините си си показва, че... Абе, говорихме вече за тия футболисти. Ти казваш нападателите след 30, нали не стават, ама достатъчно примери има, които да те опровергаят.
0: А, снекам, че стават, снекам, че да, по-скоро забавят темпото. от въпросите
1: това. ни сега в края на епизода е свързан точно с това.
0: Да, ами, да, просто Джеко много добре влезе в обувките на Лукако и успява да го замести. Тъй като имаше въпросителни дали интер ще успеят да заместят головете на белкеца, но ето, че успяват. Спортинг срещу Дортмунд 3 на 1. Поредно разочарование за Бруся Дортмунд в годишното издание на турнира и ще ги наблюдаваме в Лига Европа.
1: И поредно шоу на Педро Гонсавеш, който според мен ще е новия Бруно Фернандеш.
0: Според мен е дори по-добър от Бруно Фернандеш. Тъй като спортинг станаха шампиони миналата година, и той беше техния лидер. Нещо, което Бруно не успя да а, направи докато беше там. Сега това не е хейт към Бруно Фернандеш. Напротив, просто точно обратното адмирирам качествата на Педро Гончалес. И следващия матч. Man City PSG. един от най-интересните матчове. Изобщо в груповата фаза победа за гражданите с 2 на 1, аз ще кажа само перфектно изигран матч от Мансити. те показаха едно сякаш ново, много високо ниво и наистина заслужиха своята победа в тази среща и съответно първото място в групата.
1: Ами това е отбор, който реално само Шампионската лига му остава, за да се докаже пред света и да каже на всички големи отбори, ние сме един от вас, бройте ни заравни. Така че това е достатъчна мотивация да си да хвърля всичко в този турнир, дори срещу съперици като ПСЖ, виждаме, че те имат достатъчно класа да ги преодоляват без особено голям проблем.
0: Атлетико Мадрид срещу Милан. Но на един, изненадваща победа за Милан, така, спечелена в края, която остава атлети последни в групата си, реално застрашени от това да не играят изобщо в европейските турнири. Аз бих казал истински шок тук. Вред мен Порто бяха отбора, който беше гласен за последен, какво се оказва, че Порто си в пол се класират а, напред, след като вече се изиграха и трудните матчеве срещу Ливърпул.
1: Ами всеки отбор от тези трите държи съдбата в ръцете си, така че ако си спечелят мачовете и трите отбора, Порто ще си победи, а, но пък Ливърпул срещу Милан ще е много ключов двубой. А, защото е интересно ако Ливарпо излезе с по-експериментален състав тъй като те вече там няма какво да, да губят това ще е услуга за атлети според мен
0: Клуб Брюш срещу Редбул Лайпцик победа за германците с 0 на 5 твърде късно, твърде късно идва този резултат тъй като Лайпцик реално всъщност не е късно тъй като те бяха последни в групата и с тази победа Uh, имат вече, са дори фаворите за това да играят в Лига Европа бих казал шоу на Кристофър Кунко отново който да, една е една много апетитна хапка за грандовете следващото лято
1: очакваме да го срещаме все по-често и с трансферните а, така, клюки
0: и последният матч Шериф срещу Реал Мадрид Реал се отмъстиха за които я им нанесоха на Бернабео Шериф но на 3 сега ги победиха в техния дом. главе на Алаба, Крос и Бензема. И с това Реал взеха първото място в групата. Все още не има е гарантира.
1: Истинския шериф в града.
0: Да, точно така. И с това завършваме краткия обзор на шампионска лига и преминаваме към въпросите, които ни зададохте вие през миналата седмица.
1: Първия въпрос е от Максим Георгиев и той ни пита според вас до колко годишен ще играе Златан Ибрахимович. да сега колега да видим с твоите тези за 3 годишните нападатели, каква цифра ще му дадеш така,
0: Значи с моята теза, ця няма да я оставиш на мира Аз ще кажа, че Ибрахимович това до кога ще играе зависи от дали Швеция ще се контузят ще се, контузят, ще се класират <laughs> <laughs> за световно. Да, реално контузят, ако се контузят те няма да играят. Но ако Швеция се класират за световното, което ще се проведе следващата зима, според мен Ибрахимович ще изиграе още един сезон. Т.е. този и следващия. И вече на следващото лято ще може така да окачи обувките. около. Обаче Швеция не се класират за Мундиала. Според мен може като нищо още това лято, така Ибрахимович да сложи край на своята кариера, тъй като вече е на 40, прави 41 май тази година и наистина... Краят е близо, за съжаление.
1: Подкрепям те тук, съгласен съм с теб. Следващия въпрос е от Иван Димитров. Той е с два въпроса и са свързани с развитието на два отбора, които в момента са в малко по-тежка ситуация. Ювентус и Барселона. Какво ще се случи с Ювентус и колко бързо ще се възстанови Барселона? Значи с Ювентус ще се случи това, че най-вероятно ще изпусне Чемпионска лега до година, така като гледам, защото Серия А отборите стават все по-сериозни, конкуренцията става все по-силна. А на Барселона ще и отнеме поне едно 4-5 годинки, докато Шави така напипа а, правилната трансферна политика. нали? ако се окаже Шави тренера за тях? Ако да, ако се задържи там, понеже има индикации, нали, че пак няма нещата да се развиват много добре, но Барселона ще се възстанови, ако и се даде време, това е което имам да кажа аз.
0: Ами за Ювентус аз а, не смея вече да кажа, че няма чанс за Шампионска лига, защото виж как започнахме епизод с Арсенал, които също при няколко седмици или айде месеца казвахме, нали абсурдно е да говорим за топ 4, пък сега са нали, там почти. Така че има шанс, но наистина ще е много трудно, трябва да защото на грешки на останалите, също време от са безгрешни, срещу се видяхме, че са далеч от безгрешни. В Шампионска лига реално ще продължат напред, така че може би ще насочат усилията си натам, но отново докъде ще стигнат. Просто не мисля, че това е същия отбор преди 5-6 години, който игра в финал в Шампионската лига. И сега ще трябва така известно време, докато се достигне отново това ниво. А пък относно Барселона, колега, тук съм съгласен с теб, няма да стане бързо. Не, не мога да се ангажирам да кажа точно колко години ще им отнеме да достигнат футболните върхове в Европа на каталунците. Но хубавото за тях е, че основица положени, имат много талантливи млади играчи. Ансофати, Гави, Педри Абе, просто страшно много са. Дори не мога да ги изброя. сега всичките Трябва половината състав да кажа Също време, но имат един треньор Който съм сигурен ще даде Всичко, каквото зависи от него За отбора И заедно с така, стария Гард Бускетс, Алба, Пике Имат и играчи, които Да дадат пример на младите Мисля, че с това сме готови Да закрием тази, този Сегмент от подкаста и сега имаме едно много специално обявление
1: С наближаването на празниците през месец декември започва нашата така първа празнична кампания Решихме с колегата да я кръстим с закачливото коляда и сме ви подготвили някакъв много интересни неща като гости нов формат на предаването ще видим по нова гости на също нещо интересно сме ви замислили Следите нашите социални мрежи, за да сте информирани за това какво ще се случва. Обещаваме ви, че ще бъде много интересно и много така готини епизоди. А, сме ви подготвили за празниците. Благодарим, че ни гледахте до края и тази слушахте. седмица. Да. Все още не ни гледат на Все още не ни гледате, но а, благодарим, че ни слушахте до края и тази седмица. Последвайте социалните ни мрежи, пишем се Голяда, в Instagram, в Facebook, лесни сме за намиране. Аз бях Каос, мен беше Геро и ще се видим другата седмица.
0: И за нас беше чест. Чао, чао.